0: Essa série foi gravada a partir das nossas lives no Instagram. Então vê se segue Juventude BVM para acompanhar as próprias lives, mas também para saber de tudo o que acontece na nossa juventude, beleza? Deus te abençoe muito. Valeu! Peguem as suas Bíblias, você que tem Bíblia, você que está com a sua Bíblia aí, pegue sua Bíblia em papelzinho, já vai aí, se concentra. Nessa live, nesse culto, só que é culto ao Senhor. Eu sempre falo isso, sempre repito isso. Então se concentra e é... quem não tem Bíblia presta atenção. ouve aí que a história de hoje é bem legal. Estou bem empolgado com essa com essa história, né? A gente tem falado dentro desse tema, divertido demais ver como a palavra de Deus é rica e tem um monte de é... um monte de ensinamentos mesmo, né? Muito bom. Então vamos lá, galera, vamos aí. Abram aí a Bíblia, vamos começar. Juízes capítulo 4, abram aí. Juízes 4. Última live, a gente introduziu o livro de juízes. Eu vou me esforçar muito para não ficar só em juízes daqui para frente, mas a vontade é enorme. <risos> mas hoje não tem jeito, a gente falou uma live só de juízes na última, né? na terça-feira. Hoje, é, juízes 4, mais uma de juízes, bem legal. Abra aí comigo. E o título da live é A dona de casa que fez o que o comandante não foi capaz. O que, que quer dizer isso aqui, gente? Vamos lá. Dona de casa fez o que o comandante não foi capaz. Essa é a história bíblica de Jael. Jael é uma mulher, para quem não se lembra da história bíblica, então preste atenção que eu vou contar para vocês. Jael foi uma mulher simples, usada poderosamente por Deus. E eu quero tirar algumas lições desse capítulo 4 de Juízes, que começa, na verdade, com outra mulher que não Jael. O capítulo 4 ele começa com a história de Débora. Então vamos lá, abra aí o capítulo 4. A partir desse capítulo eu vou fazer como eu tenho feito normalmente, vou tirando algumas observações, algumas considerações aí do texto bíblico. Então mesmo você que não conhece nada de Bíblia, de Juízes, sabe nem o que eu estou falando... Fica aí, mesmo sem conhecer nada. Fica aí, não vai embora não, que você vai entender o que eu, o que eu vou dizer aqui para você. Vamos lá. Primeira observação de Juízes 4. O texto começa no verso 1 dizendo assim, Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Eu disse na live anterior, quem estava aqui na terça-feira, eu disse para vocês na live anterior, que o livro de Juízes ele apresenta um círculo vicioso que se repete, se repete, se repete constantemente. Né? falei para vocês isso. Que Juízes mostra para nós é, como a nação de Israel era repetitiva em seus erros, em cair nos seus pecados, como isso acontecia o tempo todo. Então aqui é, a gente tem nessa história de Débora um, um anúncio desse, desse círculo vicioso agora na história específica de alguém. O que, que é interessante observar aqui? Que se o 4.1 fala, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal, observa um pouquinho antes, observa aqui no 3, verso 12, quando vai contar a história de Eud, que é um outro juiz, é um outro líder de Israel, olha o que, que fala o 3.12, você que está com a Bíblia aí, se você não está, ouça. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. E olha um pouquinho antes o que, que diz o 3.7 quando introduz a história do primeiro juiz, que era Otoniel. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Então, isso aqui você vai ver se repetir demais ao longo do livro dos juízes. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. E isso aqui, você há de concordar comigo, que você vai ver se repetir muitas vezes também na sua vida e na minha vida quantas vezes a gente torna a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. A gente faz outra vez, e outra vez, e outra vez. Deus nos perdoa, Deus nos ajuda, Deus dá todos os recursos para nós, mas outra vez está lá você, apaixonada por quem não devia estar. Outra vez está lá você é, acessando coisas que não deveria acessar. Outra vez está lá você iradinho. Outra vez está lá você mentindo. Outra vez está lá você, e outra vez, outra vez, outra vez porque é assim que nós somos, muito parecidos com o povo de Israel que outra vez fazia o que era mal perante os olhos do Senhor. Se a gente pensar numa perspectiva não só individual, mas global, pensando em pandemia, outra vez estamos nós aqui fazendo o que é mal perante os olhos do Senhor. Porque se você parar para pensar, os maiores riscos da pandemia não são exatamente aqueles relacionados à doença em si, mas são aqueles relacionados ao potencial de maldade do ser humano. A falta de tratamento, eventuais brigas por, por motivos ideológicos, por escassez de recurso, por isso, por aquilo, e como os seres humanos eles conseguem se matar né, uns aos outros. E, e o que deixa todo mundo mais assustado é, é a imprevisibilidade do homem, né? o que, que pode acontecer num quadro de colapso, né? muito mais do que o próprio vírus. E, inclusive, se a gente for pensar aqui, dar uma viajada na, na extensão do, do vírus, né como que ele começou e como que ele se espalhou e, e o quanto a irresponsabilidade ou negligência humana não está envolvido nisso. Em não conter, em não controlar, em não tratar, em não, não legislar como deveria, na desigualdade, no problema de saneamento, blá, 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 blá. outra vez estamos aqui, humanidade, fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor e colhendo frutos disso. Agora o que me chama a atenção é que essa história que a gente está vendo de Juízes 4 é uma história que aconteceu há mais de 3 mil anos. E Deus continua sendo Deus, continua sendo paciente, continua sendo amoroso. Eu não dou conta disso não. Eu não sei como é que Deus aguenta ser Ele. Eu no lugar dEle, a gente fala às vezes, parece que é jargão isso, mas não é. Eu no lugar dEle, eu, nossa, não dá, não dá para ter paciência, não, não tem como, a gente é muito mal Juízes 4 começa com Débora, uma profetisa que liderava Israel nesse momento. Débora era uma mulher que tinha é, um papel de destaque no povo de Israel como profetisa. Ela ficava embaixo de uma árvore ali, as pessoas a procuravam, ela orientava, ela trazia a palavra do Senhor. E, e é nesse contexto que começa o capítulo 4, né, mostrando é, uma situação bem inusitada, né, uma mulher conduzindo o povo há 3 mil anos. Então é legal é, pensar por esse lado, né? É Inter interessante, no mínimo curioso o que aconteceu. E aí a história ela se desenrola a partir do, do verso 6, ali do 6 ao 8, num diálogo de Débora com Barak. E o que a gente vê aqui é uma segunda observação que eu quero trazer o texto, que é o famoso problema de liderança. Não sei se vocês lembram da live anterior... Mas a. Na live anterior eu comentei com vocês sobre os graves problemas de liderança né, que o livro de juízes mostra. E aqui nessa história específica a gente vê um problema de liderança é, bem grande por parte de Barak. O que, que acontece nessa história? Barak ele, ele é chamado por Débora e Débora fala. Fala até em tom de como se Barak já deveria saber do que ela está falando. Ó, já não te disse, né? Porventura o senhor não disse. Então parece até que algum diálogo já tinha acontecido ali. É. Embora isso não seja necessário, essa interpretação não seja necessária, que eles já tinham dialogado a respeito. Mas a... o Senhor não falou para você pegar 10 mil homens e ir combater é... Císera? O que, que acontece, gente? O povo de Israel ele tinha pecado, tinha se afastado de Deus e Deus tinha separado uma nação específica. né Aqui são os cananeus, é um nome genérico para descrever os habitantes da terra que tinham várias... É, é nacionalidades diferentes. E aqui é um cananeu, essa história se passa um tempo depois já, porque você vê que era um rei jabim que governava a partir de Azor. Azor foi uma das três cidades que foi totalmente destruída no livro de Josué. Então isso é um indicativo para nós que um certo tempo se passou até chegar a história de Débora, porque a cidade em alguma medida foi restabelecida ali, né? E Azor é tá lá reconstruída e, e, e Jabim reinando a partir dela, né? a partir dessa, dessa cidade. O povo de Israel estava sendo oprimido e aí é, Débora fala para Baraque, vai lá resolver a coisa, pega lá 10 mil homens e, e acaba com Cisera. E aí Baraque, gente, ele se mostra, ele se revela um líder fraco. Ele parece muito a maioria dos homens que a gente conhece por aí, né, mulherada? Os crentes aí, os homens espalhado nas igrejas, né? um bando de frouxo, uns homens fracos na liderança, ruim de, de se posicionar, ruim de conduzir é, as pessoas para mais perto de Deus. Então a gente vê um baraque muito parecido conosco. né? E aí esse baraque, ele, ele fala o seguinte para a Débora, é né? muito engraçado isso aqui. Verso 8. Se você for comigo, eu irei. Mas se você não for eu não irei. Olha que homem forte, hein? Um homem, <risos> um homem que diz para Débora, para uma mulher, ó, oh, preciso. Se você tiver comigo, eu vou. Se você não for, eu não vou não. Quer dizer, o senhor está falando, mas eu não vou obedecer não. Se você não for comigo, eu sozinho não vou obedecer não. Não é, é um cara feito de um material único aí, né? Um homem de uma força indescritível. É, é, é esse grande baraque aí. Mas o que é bonito nesse momento do texto bíblico? Que nós vemos que a fraqueza humana ela não impede o agir de Deus. Os erros humanos não impedem o agir de Deus. Embora Baraque tenha sido esse homem fraco, Deus ainda assim decidiu usá-lo e decidiu poupar o povo que de coração o buscou. Então é, é, Deus não está limitado às nossas respostas ou às nossas reações, isso é muito bonito então você vê, tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor quer dizer, já era, não, não já era Deus, ele ainda é gracioso, ele ainda levanta um libertador e aí, mas um dos líderes ali que é Barak, diz que não vai obedecer se a mulher não estiver com ele ainda assim Deus age ainda assim Deus vai até o povo de Israel e usa as pessoas mesmo diante da fraqueza delas. Eu vejo aqui nesse momento a covardia de Barak sendo um contraste com a coragem de Débora. Porque Débora fala, vamos vamos pra cima, continue firme não sei o que, papai, obedeça. E Barak não, não, só vou se você for, não sei o que tá, tá. então a covardia de Barak é, que é o homem entra em baita contraste com a coragem de Débora, que era uma mulher que tantas vezes era desprezada naquela época e ainda assim demonstrou muito mais coragem, né? muito mais firmeza. No capítulo 5, Débora ainda fala assim, uma mãe se levantou em Israel, desperta Débora, né? que é daí que vem o nome do, do ministério, desperta Débora. né? É, nesse momento eu quero te perguntar como que você está diante do que tem acontecido. Se o seu coração está covarde, está se acovardando diante da, do momento global, ou se ainda existe em você fibra, coragem, fé no Senhor para ficar tranquilo, inclusive diante desses problemas de liderança que a gente vê acontecer ao longo do livro de Juízes. É, eu achei interessante eu ter pensado nesse texto e acabar de acontecer que um dia depois de um grave problema de liderança que a gente viu ontem no nosso país. Né? Ontem, é, o ministro da saúde foi demitido e foi colocado um outro no lugar independente do seu posicionamento sobre isso não vou entrar nessa questão, se você acha certo se você acha errado, se você acha isso ou aquilo não vou entrar nisso mas o ponto é que independente do que você pense, existe um problema de liderança, existe um problema de mensagem existe um problema acontecendo na cúpula do país, quando no, no momento de uma crise, aquele que deveria estar com as rédeas lidando com a crise, foi demitido alguma coisa aconteceu ali e isso gera, em boa parte da população, muito medo, né? Muita gente já começa a ficar, meu, e agora? Nossa, o ministro foi demitido, agora vai acontecer um genocídio aqui, é, já era, as medidas vão mudar, não, o outro ministro é assim, o novo é assado, porque o presidente tá assim ou tá assado. Essa instabilidade gera na população, em boa parte da população, muito medo, né? Agora já era. Mas lembre-se, gente, mesmo diante de um baraque errado, de um baraque frouxo, Deus ainda assim agiu e ainda fez a obra dele. Então a nossa coragem ela é baseada não no fato da gente ter um líder bom ou um líder ruim. Nossa coragem é baseada no fato de que Deus é, em última análise, quem governa tudo. E a gente confia nele. E por confiar nele, a gente fica tranquilo, a gente não se apequena, não se acovarda diante do que está acontecendo. Ao contrário do que Baraque fez, né? Então a. A gente está aqui lidando com tudo isso, a gente está aqui isolado, cada um na sua casa, estamos nos acompanhando aqui por meio da internet e, e eu tenho pensado também que esse isolamento, né, uma coisa interessante que eu queria falar aqui, é que esse isolamento social ele já tem sido comprovadamente é, bem visto na luta contra o vírus, né, contra o coronavírus. Países que, que estão sendo disciplinados nisso têm obtido bons resultados. É, mas o isolamento social ele não protege do maior dos vírus, né? do pecado isso a gente tem descoberto né? a gente está isolado, mas o pecado ainda continua com a gente, seja em diversas é, formas seja em covardia, seja no que for ou até na internet, cara, desculpa aqui o desabafo, mas meu, eu, tô, eu tô muito impaciente, eu não tô aguentando mais é, ver que a galera tá comentando na internet, cara. não dá igreja, servos do senhor gente fazendo cada comentário que... Ô, oh, não dá. Eu tenho uns descrentes aí. Que, amigo, assim, né? Em, em, quando eu falo descrente, para quem tá me assistindo, tipo, quem não é, é, é de igreja especificamente, quem não entregou a vida a Jesus nos modos que a gente ensina, né? É, que estão dando 10 a 0, cara, em comentários, sabe? Às vezes ponderados, equilibrado de um monte de, de crente, de pastor, escorregando, seja em teologia. Ontem vi pastor, cara, pastor de igreja grande escrevendo sobre o chip do apocalipse, que agora começou. Pastor Batista, gente, o amor de Deus, não dá, não dá. É, é, isso tá, tá bem difícil de lidar. Então, o isolamento nos protege do coronavírus, mas não protege do pecado desse coração humano aí, né? Cheio de, de erros e você pode estar sozinho, como os monges descobriram isso, sozinhos, isolados de tudo, mas ainda assim o pecado tá aí dentro, né? É, em alguma expressão ele tá aí dentro e isso é muito grave. O texto continua, e aí no verso 9 a gente tem a terceira observação que eu quero trazer para vocês, terceira consideração como eu tenho feito em, ao longo das lives. Débora responde o seguinte para Barak. Baraque. Certamente eu irei contigo, né, Baraque? Então, vou, vou contigo aí. Porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cisera. Então o que ela, o que ela diz para Barak é eu vou com você, mas a honra da vitória não será tua, será de uma mulher. E aqui a gente tem um plot twist muito legal aqui, porque você lendo o texto tem conhecer a história, parece que ela está se referindo a ela como mulher. A honra vai ser dela. Mas o texto não diz que foi dela a honra. O que o texto nos ensina é que a honra foi, mais para frente, a honra foi de Jael, uma outra mulher. Foi ela que, que recebeu essa honra aqui que, que Débora se referiu. E o que acontece na história, se você seguir comigo aí, lá no verso 17, você que está com a Bíblia aí, do 17 ao 22, a história conta o seguinte. Os 10 mil homens de Baraque, eles confrontaram Císera, que era o comandante, eles tinham 900 carros, que esses carros, não é carro, não é, é Fiat, não, tá? carro é, é cavalo, tá? carruagem de guerra. Eles tinham 900 carruagens de guerra, mas ainda assim Deus, de alguma maneira, fez o povo de Israel prevalecer. O exército de Baraque foi vitorioso contra o exército de Císera, que era o representante do povo que estava oprimindo Israel. E aí começa a perseguição. Císera abandona o carro e ele foge a pé. E aí, a partir do verso 17, Císera está fugindo a pé. E aí, quando ele está passando, é... ele está passando no território onde tem a tenda de uma mulher chamada Jael. É, que o texto até introduziu ali essa, essa mulher chamada Jael. E Jael, ela, ela tinha um privilégio porque o, 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 a comunidade dela tava, era neutra, ela tinha paz com Israel, mas tinha paz também com, com, é, com os cananeus. Então ela estava tranquila, não tinha grandes problemas ali. Por isso que Cícero até confia nela. Então Jael chama Cícero e fala, vem cá, entra aqui. Cícero está morto de cansaço depois da batalha, ele está muito cansado. Ele pede água. E Jael dá leite para ele, dá até algo né, que ele nem pediu, cuida dele. E Jael faz Cícera dormir. Dorme aqui, querido, dorme, descansa, você tá precisando. E Cícera, um bebê inocente, ele dorme, ele se aconchega e, e descansa o sono dos injustos. Quando Jael, cara, essa mulher sangue frio, hein? Se tem mulher casada aí assistindo, é. <risos> Não sigam um o exemplo de Jael, por favor. Jael pega a estaca da tenda, um martelo. Ela posiciona com todo amor e carinho nas têmporas de César, né? Então talvez ele tivesse dormindo de lado, é assim que eu imagino pelo menos, mas pode não ter sido assim. Ele de ladinho, ela posiciona a estaca aqui e ela prega ali, ó, até atravessar a cabeça do bicho, traçar a cabeça de César no chão, ela mata. É uma mulher, uma dona de casa, uma mulher simples, que acaba fazendo aquilo que todo israelita sonharia que é quem que vai derrotar o comandante. Baraque, com seus 10 mil, não foram capazes de fazer isso, mas Jael, uma mulher, uma dona de casa simples, foi ela que fez isso. E aqui é que eu tiro essa observação, essa terceira e última observação que eu mencionei para vocês, que é Deus tem alguma predileção por humilhar a sabedoria humana. Deus ele, ele demonstra isso que ele tem uma certa predileção em, em... <risos> torcer totalmente as expectativas humanas, a inteligência humana, as capacidades humanas. Deus ele ele ama fazer isso para nos colocar no nosso lugar. Cara, pensa comigo o seguinte: quantos de vocês acreditariam a no ano novo, né? No acampamento de carnaval, a gente nem falava, já sabia já do coronavírus, mas ninguém falava muito disso. Vai, há quatro meses atrás, quantos de vocês acreditariam que a terra pararia? Que agora, em abril de 2020, as potências, todas as nações, estão em isolamento, sabe? Estão tipo recolhidas como um cachorrinho com o rabo entre as pernas em casa? Quem acreditaria nisso? Mas isso tá acontecendo. Cara, é, é muita loucura. Às vezes eu fico pensando na pandemia. Cara, é muita loucura isso que tá acontecendo. O homem com todo o seu potencial de guerra, inteligência, tecnologia, sabe? Ano de 2020. tipo Cara, é muito desenvolvimento. Parou. A Terra parou. Isso é, é insano pensar isso. tá pensando hoje. Amanhã, 18 de abril. Que dia lindo. Amanhã eu estaria com vocês, vários de vocês jovens, nós estaríamos na Vila Clementino, junto com aquela banda canadense que a gente veio anunciando a igreja. A gente estaria fazendo culto na nossa congregação, para quem não sabe, a gente tem uma congregação na comunidade de Vila Clementino, a gente estaria lá e eu estaria, sabe, com vocês, com a banda canadense, comemorando meu aniversário, todo mundo junto. é isso aqui, é pa. E hoje? Estamos aqui em casa, vendo live. Quando que eu imaginei que eu ia estar fazendo isso aqui? Mas Deus Faz isso. Deus tem dessas. Ele muda totalmente aquilo que a gente esperaria. Então, que se contassem ali para Baraque, como Débora contou a honra vai ser de uma mulher, vai ser de uma dona de casa, sem arma nenhuma, com estaca e um martelo, ela que vai matar Císara. Quem acredita nisso? Pois é, meu irmão, mas Deus é assim. Deus faz essas coisas para nos colocar exatamente no nosso lugar. E aí, caminhando para o final dessa nossa reflexão, queria te pedir para abrir a Bíblia comigo, se você tá com sua Bíblia aí, ó. Primeira Coríntios, capítulo 1. Abre aí. Primeira Coríntios, capítulo 1, verso 26. Dá uma olhada no que a Palavra de Deus fala. Eu gosto demais desses três primeiros capítulos de Primeira Coríntios. Eu acho eles capítulos muito ricos, muito bonitos, muito bons. Abre aí. Primeira Coríntios 1, verso 26. Olha o que a Bíblia fala, hein? Irmãos, reparem na vocação de vocês Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Eu gosto demais desse versículo, muito, muito. Porque toda vez que eu me sinto impotente diante do pecado humano, da pandemia, do que está acontecendo, sabe? Meu, quem sou eu? O que eu consigo contribuir diante de tudo isso que está acontecendo? Toda vez que eu me sinto assim, eu me lembro que não é na força humana que está o potencial, não é na capacidade humana, não é na sabedoria humana. Se Deus quer usar Jael, para acabar com um comandante, uma mulher, uma dona de casa inexperiente em guerra, ele faz, e ele tem uma certa predileção em fazer isso, para nos mostrar que o poder vem dele, que a glória é dele. Então se você, assim como eu, às vezes se sente impotente diante do que está acontecendo, se sente assim, meu, como que eu posso contribuir, quem sou eu? Tipo, Como que eu posso contribuir com a situação global? Mas vamos reduzir isso, como é que eu posso contribuir na vida de quem está ao meu redor? Eu não sei nada de Bíblia, eu não sei nada de nada, eu não sou grande inteligente, eu não sei esporte, música, isso e aquilo. Quem sou eu? Se você às vezes se sente assim, lembre-se que a glória sempre é do Senhor. E Ele gosta de fazer isso para torcer a nossa sabedoria, torcer a nossa força. Então não se esqueça disso e se encha de coragem, se encha de força para viver esse momento e qualquer outro momento que Deus colocar diante de você. Porque Ele vai sempre te lembrar que a glória vem dEle. Quando Jesus falou aquelas palavras, né? venham a mim os que estão cansados, sobrecarregados, eu aliviarei. Pouquinho antes de dizer isso, em Mateus capítulo 11, ele olha para o céu e ele fala assim, graças te dou, ó Pai, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e poderosos e as revelou aos pequeninos. Então, gente, tenha a alegria, o prazer de ser visto como um pequenino. Nós somos pequeninos diante de tudo que tem acontecido. O ser humano não é nada. As potências humanas não são nada. Eu não sou nada. Quem sou eu? Eu boto a camisa de Goku, mas é só para sentir que sou alguma coisa. Eu não sou nada. <risos> Ninguém é nada, gente. Mas Deus não depende de nós. A glória é dEle. A força é dEle. Então, para a gente terminar orando, à luz dessa passagem aqui, vamos só recapitular aqui quais são as três observações que eu trouxe. Primeira, a gente insiste em voltar a fazer o mal. Isso está na nossa natureza. Segundo, mesmo havendo problemas graves de liderança, né? nós fazendo mal, nós nos acovardando, mesmo isso tudo acontecendo, Deus ainda assim age, porque Ele é gracioso. E terceiro, Deus age e Ele não age segundo os nossos próprios padrões. Deus gosta de torcer aquilo que nós consideramos sábio, inteligente, isso aqui. Os planos de Deus eles são imprevisíveis. Então, eu não sei o que Deus tem para fazer no mundo ainda. Eu não sei o que Deus tem para fazer na minha vida e na sua. Mas uma coisa eu sei. Eu quero que Deus encontre em mim um coração simples, puro, disposto a obedecer ou disposto a caminhar com Ele. E se Ele julgar que eu, como Jael, alguém inexperiente, uma simples dona de casa, um simples e um simples aquilo, se Ele julgar que é a partir de mim que Ele vai fazer a obra dEle, amém, que Ele faça e Ele vai encontrar em mim um servo fiel. Vamos orar, gente. Vamos orar que depois só... Domingão nosso culto e semana que vem outra live. Vamos orar, vamos terminar com uma oração. Senhor Deus, te agradeço, Pai, pela tua obra e te agradeço porque repetidamente conversando a respeito desse tema e vendo textos bíblicos em que existia a situação de colapso, de guerra, de opressão, de escravidão, de morte, do que for, repetidamente a gente enxerga lições da tua palavra. E a gente enxerga que o Senhor continua com a gente. No meio mais difícil, na hora de trevas, em meio à desesperança, em meio ao que for, nós vemos que o Senhor continua conosco. Esse povo sofreu anos de opressão, mas o Senhor tinha um tempo perfeito para fazer a Tua obra. E eu Te agradeço pelo Teu tempo perfeito e porque o Senhor fez. E eu sei que o Senhor tem um tempo perfeito também para fazer a Tua obra em nós e através de nós eu peço que o Senhor encontre em mim, em cada um dos meus irmãos, um coração disposto, fiel, um coração humilde, um coração que quer te servir, aguardando o teu agir. Assim como Jael, a gente falou em lives anteriores, quando a gente falou, me lembrando agora, o Senhor orando, quando a gente falou sobre Raab, que ela ficou em casa o tempo todo e o Senhor usou ela assim mesmo, o Senhor fez a mesma coisa com Jael. Né? Na casa dela... A partir da casa dela é que o Senhor fez a obra. Então nós estamos aqui, nas nossas casas, aguardando. E enquanto aguardamos, nós te pedimos que, que o Senhor governe sobre nós e nos dê um coração totalmente agradável na Tua presença. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Pai. Amém, galera. Estamos aí. Prazer imenso estar com vocês. Beleza? Então, mãos pro alto, que dama, Amém. Todo mundo aí. Deus abençoe. A igreja diz amém. Até domingo no culto. Até terça-feira na próxima live, hein? Espero vocês. Oi, eu sou o Goku no próximo episódio. Valeu, galera. Vou encerrar aqui. Fui.